0: 好，那我们先起立哈，我们恭请我们的住持师傅合掌。那我们先礼火三拜，向火三温讯，一温讯，再温讯，三温讯。好，那坐下哈。好那很高兴哈，今天大家百忙之中哈，那我们大家还是抽空来到这边哈，那为市里面哈，对，那我们大家一起来到这边哈，一起共修做志工，那也很赞叹大家，赞叹各位的一个师兄师姐。那今天也很高兴哈，因为我们也把忙之中哈，请我们的住持师傅哈慧度法师哈，那特别留一些时间哈，让我们在相爱的人在这么忙碌的一个生活当中，那也可以，大家如果在活学生活当中有任何的一个问题，那师父也很忙，让我们百忙之中也请师傅可以把你们的问题，然后用师傅的智慧，哦。师傅是学火经四五十年了，对，所以哈、啊、五十多年哈，从大学时代哈，所以呃，法宝很多，对，哈、哦，所以这个等下大家问题你可以思考想一下。那首先我们先请我们的一个主持师傅来为我们先开始几句，好、哦，那我们也热烈掌声哈，感恩我们师傅
1: 。呃，我姑且、呃、相信。大家都没有宗教的执着，不管你是嗯信什么教啊，其实都 OK。哎，本来宗教就是为了清净我们的心，然后清净我们的行为，提升我们的生命的内涵而存在。绝对不要因为宗教而产生人跟人之之之间的对立，那完全没有意义啊！所以我们。还是回来做一点点小仪式啊！现在我们请和尚啊，我们用最虔诚恭敬的心啊，然后跟着我念：南无布达雅，南无,不达亚南无达玛雅，南无上迦雅。南无 b u d 呀，南无、oh、d h 呀、oh ，南无 s a 呀，南无 b u 呀，南无 d h 呀，南无 s a 呀。好，请放掌。呃，刚刚我们念的就是归佛、归法、归生。那归佛是归那个究竟的智慧，无上正等正觉；归法呢是归我们正确的观念；归生呢是归于我们正确的行为。所以你不管学什么宗教，其实，哎、呃，如果不能让我们达到最高的智慧，最究竟的解脱，不能让我们每一个当下都能够用对的方法、用对的方式去做对的事，或者是不能随时让我们的身口意就身心都能够很吉祥、很和谐。那你信什么宗教都是迷信、啊、信什么都没有信对。那你若信对宗教，真正的宗教一定要达到这三个目的啊，要这三个作用啊，所以。这样我们信那个教才有意义。所以我想，我们所弘扬的是一个正确的知见、正确的理念，引导我们能够有正确的行为，达到我们想要达到的境界。哈，那至于想达到什么境界，当然正确的思想里面就会引导你去做应该有的希望。你不能希望你达不到的那个，就叫做梦想，叫空想。那会造成压力，造成烦恼，所以这首先我必须要澄清的哈。还有，我想我们刚刚呃一个世界级的大台风又跟我们擦身而过啊，那可见我们台湾真的是台湾的百姓从上到下都有很大的定力、跟福报、跟行为。才能够就这些可能造成我们很大的伤害的每一次都好像冲着我们来，但是又很自然的就转向了。哎、嗯，这个不是什么有什么大力量在那个地方，而是我们所有众生、啊、所有参与者的行为造成了一个对我们自我的保护的一个大力量。啊，这个我想我们要自我肯定的，台湾。现在可以说，在这个世界上，是一个很特殊的地方。在大家都很恐惧不安的状况下，我们还能够哎每一天，做自己认为该做的事啊啊，比如说今天啊，我们说风雨故人来了有些人可能就想说哎台风会不会有危险啊什么？但是我们常常就我们那一份心心理。我觉得做这一件事情有意义，我觉得应该要去做它，你就去做它。这个就我们刚刚在讲的那三归里面，就是、在表现这个。你起了一个正确的观念，去呃随行这个观念，达到这个观念的作用，就是佛法生都有了，啊，都都有了。所以呃，我们要随时归对的心态。皈依我们对的讲法，皈依我们对的行为，皈依正确的现在叫皈依佛，皈依我们正确的讲法叫皈依法，皈依我们正确的行为叫皈依身。所以，呃，佛教里面的三皈依其实一点都不神秘，而且绝对的实用，就是要随时把我们的身、口、意的行为导正。就这样而已啊！修行就在修什么，本来不对的，把它改成对；我本来想错了，现在把它转成想对的；本来可能这句话说出来会去伤人，我把它收回去；啊，可能做出来会去损害到别人，我把它收回去。这个就是修行。哎、啊，修行不是要在那边念佛啊，要在那边打坐啊，要在那边那个不是，那个其实是一个基本训练而已。真正最后要达到的目的，是让我们随时不犯错，生口一都不犯错。我们没有错的行为，就不会有错的业力；没有错的业力，就不会遭感错的结果。啊，我们所谓的恶报就不会。那我们为什么会有一些让我们觉得不太舒服的一种果报？事实上，是我们遭感。第一个要承认的是，我把他招赶来的。啊，我们举一个最简单的道理：这个人朋友很多，为什么我看他就不顺眼？同样，这一个人他那么多好朋友，为什么我就看他就看不惯？怎么看都不舒服？这不是你的业力是什么？那这件事情。本来没有好跟不好，为什么我总觉得他这件事情不是好事？是你的心想错了，你的心想错就引导你变成错的方向上去。所以修行根本就在修整我们的观念，怎么样把我们的思想慢慢的从很多陷阱、很多对立，慢慢的都能够出来，都能够融为一体。这个就是一个。啊，我们说大同的世界，和平的世界，呃，最嗯、呃、理想的一个世界，所有人都是互相磨其力。啊，那、呃、这个很重要，就不仅仅我得到好处，我更希望你得到好处。这个是一个很重要的观念。那我们自私的想法是，有什么好处，我要把它争取来。那你有没有想到其他的人呢？啊，所以我们在想的时候，你如果能够先想到其他的人，那么我们拿我们该拿的那一份，就心安理得。哎，我我我先尊重大家，那一样的，呃，我们就以我们的，呃，我知道杨师兄他在做什么，那。我要把这个东西推销给你的时候，我想到的第一个想到是这些东西对你能帮上什么忙？一定把这个摆在第一位。不是我要赚你钱，我要卖你这个东西，而是这个东西对你有什么好处？你必须先想得清清楚楚，先把那个道理很扎实的。哎、欸，我我把这个让你拥有。是对你有好处的，一定要先说服这一点。那我们一般因为那种猜忌的心，总是会想说：“啊，你是要赚我钱，不是真的要拿好东西给我。”呃，这是一般人的心态，就那一份保护自己的心态。那所以我们很明显的在做这件事情的时候，你展现出来的氛围，你是关心他的，你是想帮忙他的。你展现出来的跟我要达到目的，我要说服你干什么，那不一样的。一个是有点征服性的身心，一个是一种期盼性的、恭敬性的。我希望你能领纳。你如果能够接受这个，对你的身心一定有很好的帮忙，就增上力。你如果一直拿着这个当前头、当当前提的话，那么他不答应的时候，他不接受的时候。你不会有挫折感，因为决定全在他，不是在我。啊，我已经尽力的把好的都说了，把道理都说，你不接受，那我已经尽我的力了。那我也没有受伤，你也没有受伤，你也没有被我骗的感觉。但是反过来讲，如果好事是什么，我讲的很好，你也接受这个，然后我接受了，我回去服用了，真正的达到那个效益。那我也达到我目的，你也达到你目的，这个叫做两方面都好。所以当然我们希望达到最后那个，但是要达到最后那个，必须两方面都已经记住那个条件。这个说的有充分的说服力，那个听的有充分的理解力。哦，觉得哎、欸、这个真的是好东西、啊、，OK 那了，就这个样子。所以我们所推出来的东西，就完全是正面的正能量。那当然，在这个社会上，它就造成一种正面的影响力，就这个样子。所以很多东西都没有对跟错，而是你能不能让它对，你有没有让它错，这是我们的责任。我们这做什么事都一样，做什么事都一样，父母亲呐、啊、老师啦、啊、学生都是一样，它有没有造成一个正面的、正能量的互动？如果有，那就最好的家庭；那如果在学校，就最好的班级。我以前在高中当过老师，教数学，当过导师。我那班不管比赛什么都第一名。我不是特别厉害，但我就是很会跟同学、学生打交道。我就是有办法说服他们去做他们该做的事。那其实一个老师最大的责任，也就是做这件事而已，哎，能够传道授业解惑，呃，所以一一直我们是一直，那为什么能这样子？我想最大的功劳，当然来自于刚刚杨师兄讲的，我是一个虔诚的修行者，我从学佛、从修行那边得到了很大的好处，所以学生在看我的时候。完全用信任的心，哎，完全用信任，所以我跟他讲什么，他都能接受，就这个样子。那你为什么有这种能量？当然你要修。所以我们什么事情做不成，不一定是你能力不够，也不一定是你的学问不够，是你那个内涵还不够。有些人有很强的能力，但是很没有修养；有些人学问也很棒，但是他就是没有耐心。这个就涵养还不够了、啊，那最好是涵养是你又有学问，然后又有能力，那是真正的涵养。涵养不是不是一个空的东西，它是一个实在的东西，你的真正的内涵。所以我讲，我们不管做什么事，都要增长我们的内涵。那一份内涵呢，第一个受用是你自己，你会越来越有自信；第二个受用就跟你有关系的人，他也慢慢的可以。得到你散发出来那个正能量，我想我们人存在这个世界最大的意义，就因为我们的存存在，可不断的增长正面的能量，这个世界就越来越伟大，越来越安全，越来互相越会赞叹，越会欣赏，那就很棒。好，以上我讲到这边，接着就看你们有什么问题，那我能回答就,就尽量回答。给大家当参考
0: 。好，我们再给师傅一个掌声，好、哦。师傅，我、哦、整个这边的大家可以真的是、哦、好好的去思考，因为真的很多都是我们自己感召的，所以我们常在讲吸引力法则，好、哦，你想什么就会感召什么，你做什么就会感召什么。对，那最重要的是我们的这个吸引力，我们的信念，就像师傅在在讲的，我们的心念，我们的起心动念，其实这个的内涵，这个就是我们所必须要做的。哦，那我想说，大家可以把这样的一个活法，还是活学生活，有什么问题可以来，我们请进入。哎，嗯
2: 。在座的伙伴，大家好。很好，非常好。Yes， <笑>忘记了。<笑>没有啊，那个我突然有一个那个，因为昨天那个净空法师他徒弟嘛，他算是引我进来那个佛佛佛
1: 教啊，你要净空法师，净空法师是是是
2: 那个是的一个重要的一个是是
1: 是导师是,是是
2: 。好，我就在想说。我没有想那么远呐，我就在想说我自己本身是我要如何尽
1: 孝,<笑><是是 S 2> 孝。好、oh. oh. ，OK， 啊、uh. ，好，谢谢。你是要尽孝哈？那其实我们尽我能力去满父母亲的愿，但是上父母亲的愿，因为每一个人的业力的关系。所以他希望我们达成的不一定真正有意义，不一定不是说你完全听父母亲的话叫做尽孝，啊，但是你如果不听父母亲的话，必然是不孝。你完全听他不不代表你尽孝，如果不听他话，叫就就是不孝。所以在这里面，就我们的孝是超越父母亲对我们期待的。如果他希望我们达成的是正面的，那我们就要尽力去达成。如果他要我们达成的是不是很大的，呃，我们在讲那个一般父母亲当然都希望小孩子读书读得很好。那如果一般的家庭就希望小孩子，我发觉很多朋友他一直心不安，是因为儿女没有成家啊。然后接着呢，儿女没有没有儿子，没有女，没有小孩，啊，其实这种担心，他有没有意义呢？你真的去问的时候，是完全没有意义。小孩子成家不成家，是他的姻缘，不是你父母亲的业力无无关。还有小孩子下去有没有小孩子，也跟你当父母的无关。那如果我们这样就可以可以坦然，就就可以释怀了。不会说啊，比如说，哎，我我一直没有结婚啊，父母亲一直要我结婚，是不是不孝？我到现在孩子还没有，我没有后代，是不是不孝？那跟孝不孝完全没有关系啊。我我们可以这样讲哈、啊，就是常常是那个影响力，那个因缘到哪边消失，就消失了。跟谁留着到哪边不见了就不见了，这个没有对跟不对，就是因缘。我们可以想一想，人活着是烦恼多还是快乐多？你我们不要去问别人，问你自己就好你从出生到现在，你是对自己满意多还是后悔多？哎，好像自己没有做好多。还是觉得我做得很棒多，我相信应该答案都很清楚，所以人活着不是什么好事，对，嗯，不是什么好事，是痛苦的事。但是虽然痛苦，因为这是我们的业力，我们当然要承担。你不能提早说我不想再活下去了，那个就是很大的恶念，因为不会因为你结束你的生命，让你的恶业就结束，哎。不仅仅没有结束，你又加了一个不可弥补的恶业，所以不能有负面的想法。我我们积极的人生是不断的往好的地方转进，这样才是对的。那一样呢？对父母，啊、呃，譬如说拿我来讲，那父母亲对我是满意的，就要走的时候对我都是满意的。那为什么是满意的？不是我事业做得多好还是什么，就是他在我在他们的心目中是一个很会要求自己的一个小孩子，他就满意了啊。他他不用来要要求我什么，我随时都会自我要求，这样就满意了、啊。所以现在我们很明显，我们父母亲最大的责任就是让小孩子自己会自我要求。这就我们就尽到了做父母亲的，但是这里面有一个鬼诡论哦，有一个很大的陷阱哦。你要造叫他能够自我负责，你不要一直要帮他负责，这个就是就最大的麻烦。我一直希望你听我的话，那你他永远就没有机会听他自己的话，这个叫恶父母。坏的父母永远要小孩子听他的话，那是最笨的父母啊！所以我一提出这种想法，应该大家可以稍微反省一下。有时候亲子之间的对立是出在什么地方？出在你，不是出在小孩子，出在你，你一直不尊重他的想法啊！那如果我们懂得从小就尊重小孩子的想法，他很快就会独立，很快就会自我负责。关他就推给你就好，啊，那那就没完没了。所以，我们家的家庭教育呢，伟大就伟大在我的父亲，他也是老师，但从小呢很尊重小孩子，嗯，很尊重小孩。所以，你没有做得很好，他会念你几句，但是不至于伤你的自尊心，会会跟你讲讲道理，但是不至于处罚你或者伤你的自尊心。所以我们从小都很有自尊心，<笑>不用人家来处罚我们，我们做错为自己检讨、自己反省，我觉得很棒。所以一样的，在我们家的，我对的我的小孩子也从来就没有骂过，从小就都都都是用正面的方式，从来不用高压式的，你要听话。所以也可以讲说，哎、欸，我跟我太太成绩都很好。但我的两个小孩子成绩不怎么样，<笑>但是我们不会在意，我们不会在意。就是同同事啊，或者同学啊，会哎、欸，你小孩子为什么会去读那个学校？我说啊，就跟那个学校有缘呐、啊。<笑>啊，怎么不是读第一第一志愿？哦，他跟那个学校有缘呐、啊，就这样。因为因为事实上我也是过来人，啊，我常常就用我的经验来体验人生啦、啊。什么叫因缘？包括我读大学的时候，啊，为什么会去中央大学？其实老早就注定要去那个学校，因为那个学校我去,去一看，啊，这个根本就我的梦里面老早看到，那个那个学校是一个天文台吧？嗯、啊，是一进去就跟人家不太一样，就是一个大大大的大的天文台，所以一看，哦，原来。本来就应该来读这边，你成绩再好都要来读这边。<笑>那很很多东西，这个叫因缘，不是是非。我们常常是停留在是非，不尊重因缘，所以一大堆对立，一大堆好坏，一大堆烦恼。你如果尊重因缘，该怎么样就怎么样，没有对跟不对。这样我们就可以随时都过得很愉悦。所以一样的，对父母的尽孝。尽心就好，随时存着感恩的心，就是最好的孝顺。对父母亲永远存着感恩的心，不不要想说啊，你把我生的这么笨，我又不会读书，我不会做事。像我个子这么小，高中的时候有时候还是会起点不满。哎<笑>，因为功课好，但是个子就好不了。哎、啊，就是这么小。哎、啊，因为我我我妈妈个子小。所以那时候有时候跟他讲，他就跟我开玩笑啊。他怎么回答？底国人的时代，你<笑><笑>就退给是乡了。我们阿瓜都时代<笑>。但是后来当然慢慢的学佛以后，就发觉啊，真正的让你能够有自信，让人家真正恭敬你的是你的内涵，不是你的外表。啊，慢慢我们就不着相了，就把那个着相的精神完全去。增长我们的内涵，这个就找到重点了，就这个样子
2: 。OK， 师傅，哎，各位师兄师姐大家好，哎，我想请教师傅几个问题哦。第一就是说，比如说我们是一个很比较意志薄弱的人，就是随时就是会受影响。比如说今天哦，可能我们有约。某些人来，可是他就会受这个台风的影响，而而就是做了，可能就是想说，哎，我不太想去。但是我们觉得，哎，做义工是很好的，我们一直鼓励他。那如果说像这种状况的话，我们本身是一个比较意志薄弱的人，不管做什么事，我们都是会受受人影响的人。当然，如果是影响好是 OK。那如果说刚好朋友跟我们讲了一句话，结果就是赶场的烂那心啊那，哎呀、啊，我们这时候要如何让自己把自己调整到一个正确的方向？因为有时候听到这些啊，哎呀、啊，对、就是，些啊那样哦，然后难得呃，就是有点就是、呃、没有往正，就是正能量，就是正思维去去想，所以。好、哦，可能就会有些人就会自甘堕落啊，比如说啦，哈，对。那如果说像这样的话，我们应该要怎么样来让自己更好、更提升？对，这是，这是还是我我还有几个问题呢？还是先 okay, 先
1: 先回答、这个、<笑>这个问题已经很大<笑>已经很复杂了啊、哦。那事实上呢？我们一直停留在对跟不对里面思考，一直没有回到姻缘里面。譬如说啊，我他跟你约好说今天要来帮忙，结果他心里转一个念头，啊，今天天气不太好，出去不巧会怎么样啊？那我们就尊重就好了，不要想说你都跟我约定，我为什么违背我们的约定？<笑>你心里面就不舒服。还有我们达成的共识，为什么你不遵照我们的形成的共识，你就不舒服？所以很多东西，我们随缘就随时看的状况，跨书板书啦。你当请问，我应该安怎？一定没安装啊？但是跨书板书当然要是为了想后为做法。所以我们都只能说，随着因缘去调整我们的想法，这个就是智慧。法上应舍，何况非法？你的坚持的是如果没有道理的。让你坚持成功，你是在造恶业。<笑>你如果想的想法是对的，因缘没有成熟，我们心里面可以坦然啊，因为因缘不成熟，你也没有压力。想对了，还是对；想错了，也变成对。那反过来讲，如果我们要睡醒我们的意志，一定要怎么样？想对的是你福气好，运气好。想错了是应该的，错就本来就错了，因为你没有发觉他错，你把把对当成错，把错当成对，那就是一个颠倒。所以什么是对，什么是错，因缘具足的才能显现对，因缘不具足的你看到都是错。那请问是多对的机会多，还是错的机会多？啊，我们可以讲说，这个这个因加这个缘，就会变成什么？但数量不够，数量不够。你在还没有记住那个数量的时候，那个果就是不会现钱，啊。那如果这样还不够清楚，那一个、呃、红豆种下去，你什么时候可以收红豆？哦，这里面因缘就很复杂了，啊，因它长得很好，也要时间到对的时候才有豆可以收成，啊。按着说中间就长不好，那它永远你收不到红豆了。那所以一件事情要成，其实那个因缘都很复杂。但是我们如果知道什么是对的因缘，你就不断的等待，不断的加加入，不够的加，时间还没有到，我等，那有什么好急的呢？做成就做成，做成做不成是他不成不是我不成啊。<笑>我们这样的话才能够慢慢的释怀，对人事物都不会太执着。但是一直用正面在看，一直用正确的观念在看，这样才会好。那一样的，我们意所谓意志的薄弱不薄弱哈？其实我们会以为我们改变我们想法就是意志薄弱，不是这个样子。改变想法有没有从不对变成对？还是把对变成不对了？所以这里面其实都是在你那份观察分析的能力稳定不稳定，而不是我要的能不能做得到，那那不重要，那个一点都不重要。我们就看再举实际的例子，譬如说我们读书，你不读当然不可能懂，你读了就懂嘛，还是要看你读这个东西的程度到哪边。才能懂到什么程度，对不对？所以很多东西的成跟不成，其实不是做不做的问题而已，而是你记住了多少条件，你能不能真正的，呃、很客观的、很放松的去看，我们记住条件了没有？我们的想法是不是还需要修整？那这样就没有意志的问题，而是只有对不对的抉择。哎，这样比较有道理，那样比较没道理，我就变成这样。就不断的摸索，啊，不断的摸索前进。呃，我们再这样讲好了，可能跟大家比较有关系的，比如说，我要想尽办法赚到十万块了，啊，那好像很快赚到十万块，但是你的方法刚好只能让你赚到十万块，还有另外一个可能呢？你这十万块要拉很久才能赚到的方法，但是他会用这个方法拉你赚到一百万。你要用哪一个？我们一般会选第一个。我希望赚十万越快越好，不择手段。那个那个方法对还是不对，我们不计较，我们只计较是不是用这个方法能够达到那个目的。所以这个就变成。里面没有智慧，为求达到目的不择手段，难免里面就有很多不应该做的事你做了。但是反过来讲，你若是用一个如理的、可以可长可远的一种一种方式，那么这只是第一步而已。十万是第一步，二十万第二步，就这样慢慢上去了。所以，我们宁可慢，不犯错，不要快。而犯错，因为在快里面蕴含了错，那这里面就造成以后你要对的障碍。啊、呃，这个就是属于智慧。所以我想，我我们学佛或者修行或者做人，很重要就能够避免，尽量的少造恶。所以佛法有一句话叫“诸恶莫作、呃”，不要为了达到目的，然后去做不应该做的，就这个样子。OK 吗？所以我们常,常会修正我们的观念，不是意志的问题，而是我们没有精确的判断。哎，可能想这样，可能想那样，啊，常常在那犹豫不决，就显得让自己、呃、意志力不够坚强。那是让意志力不够坚强呢？那佛法里面叫要圣洁，圣洁就是你真正的了解，你才能确定，才有决断的智慧。你有决断思维就不会犹豫不决，啊！你若前面那一边没有做到，你决定什么都要修改的，所以还是要充分的掌握因缘，充分的了解道理，你对你的判断才会有信心。哎，有信心就是说，即使别人反对，你会晓得他们反对的没有道理。如果你们想的、你们提供的意见，我都考虑过了，这些都是不对的。不是自我意识，而是真正冷静的分析过。那你对你的想法是确定的，决定是确定，你就会坚持。这个我们一般讲叫择善固执。择善固执不是在在好跟坏，而是对跟错。若若是不对的，那你绝对不能坚持。那对的你一定要坚持，但那个坚持跟执着有差别。坚持跟执着。坚持是知道他对，你保不住不犯错，那个叫坚持啊，执着的是我以对我一定要这个样子，啊，这两个层次差很多。呵呵折善固执跟我们的执着是两码子事，我们很容易把这两件事以为是一件事，不一样。一个是清楚的知道对跟不对，一个是自以为对，非这样不可。啊，那个叫执着。OK，
0: <笑>谢谢师傅哈。请问师傅一个问题，就是说，那刚才在讲的，比如说像我们这个念头啊，然后因为现在的人很会受到我们现在的外在很多因素，家里的因素，哦，上班的因素，这个情绪啊，很容易会忽高忽低，就会被拉着拉着走。对，那师傅在讲的这个念头，就是说对错，有时候我们也都知道。可是当境界来的时候，往往我们就又被拉回去。嗯，对，那这个就师傅在讲的，这个内涵要够。<Okay. S 2> 那也，请问师傅，在这一块的内涵，嗯、我们要怎么去加强这个念头意识，随时让我们遇到问题都能够是尽量不要波动这么大。好、嗯，谢
1: 谢师傅。这个很明显，就从你这边能够升起来的，呃，就是一些意念，一些情绪。那什么叫诸恶？<笑>诸恶就是不对的观念、不对的说法、不对的做法，那不应该有的情绪，这叫诸恶。那你起情绪的时候，你要不要保护这个情绪？<笑>当然不能保护啊！你怎么可以保护坏人？你不能保护这些不对的东西啊！所以我们的修行，什么叫内涵？就知道对跟不对，清清楚楚的知道，起这样的想法不对，我不能再继续下去；起这样的反应，情绪不对，我要赶快离开。这就不被进转，不被进转，不被自己的、呃、当下起来的想法转，更不被自己带出来情绪转。这个就是佛法里面的在修修止，止，先停下来。你所有的想法、所有的情绪、所有的反应，先冷静一下再说。而我们的情绪都是怎么上来的？习气碰到外境，一碰在一起就上来啊！所以这里面就是你没有定力，你不能执所当执。这时候我该停下来就停下来，所以这个叫没内涵、没修养。而<笑>、啊、我们修养就在修这种内涵，我不急着反应，不是我没反应啊、哦。我等我觉得对的反应，我才表达。那这个不是一般人能做到，所以修行当然不是每一个人都可以修，但是他一定要有自我挑战、自我提升的决心，他才会甘愿这样修下去。那问你一个问题啊、哦，有奖征答，大部分的人都想抢第一个。但是给你第一个机会，机会，结果你答出来不对，有什么用？但是你若不赶快举，没有机会。其实对，人家已经答了，答了。所以这里面就是要，嗯、呃，我们说，静如处子，动如脱兔。等我都想清楚了，那个动作要快。所以练什么东西都要功夫的，该快就要快啊。呃，但是问题是，你若那个心不快，就转不出正确的。你手举起来有什么用？啊，按如果转对的，哎、欸，转对了，人家比我转的更快，对。当然别人机会是别人，你有什么好，好难过的，啊？所以很多东西，我们如果这样来想的话，那又可以观察到因缘，不是要跟不要。你没有有没有拥有他的姻缘？<笑>这个就叫随缘。我不断的修养我自己，让我的所有的想法、说法、做法都对以后，然后就如实的表达出来。那至少我们不会犯错，虽然慢，但是不犯错。我们现在就为了求快，常把对的也被不对的拉下去嗯嗯。再几个跟我们切身有关的，譬如说，这个机会谁都想要，想拥有，都心里都很想有。那那个第一个抢走的，那是不是其他这些人的敌人呢、啊？嗯，你你得到了没错，但从今天开始，每一个在看你的时候，都把你当对手看，你敌人就一大堆了。所以有时候其实你抢得，嗯，头筹不一定真的是逮到机会哦，可能以后你通通没机会，这个机会你抢了，以后你通通没机会，大家都防着你，都不帮你忙，所以这个念头一转以后，其实我们的身心就坦然，不不抢，但是我有实力，真正。有机会给我的时候，我会好好,好把它表现，不是抢到那个机会，把以后能够做更大的奉献的机会给牺牲掉。这个都在你一念之间而已。嗯，所以我想那个，嗯、呃，活要活的从容，那一份随缘的心态修养要慢慢的出来。人家语气不好，脸色不好，要求很高。我先接受再说，就不管你用什么话激我，我先接受再说。那接着下去，慢慢的消化，消化好了再表现出来。我们最简单说，譬如说，你的上司都把那个最难的丢到你身上。是你的光荣还是你的业障？哎<笑>，这样一想就知道了。都简单的都叫别人去做，难的才叫你做。你他到底是重视你还是在整你？这这个我想，我们若冷静下来一想，哎，我把它消化，他看得起我，所以把这个呃难的事，那我要好好表现，你实力不就出来了吗？啊，所以那一念转对。跟转错决定，接着下去对还是不对？所以，我们对我们的起心动念都要很仔细，要很小心。那一个人的基本修养，就是人家受不了，你没有问题啊？这个就是修养，不是我们要有比别人有修养，至少要对得起自己。为什么那么容易就被鼓动、被伤害、嗯，被影响？为什么？因为我们实力不够。<笑>因为我们实力不够，呃，就好像一个一团棉花，风一吹就很远了；一块石头，风要吹多大它都不动。实力啊，这个世界是一个实力原则啊，就是你的定力到哪边，你的智慧到哪边啊，所以这个是骗不了的。那我们当然，如果用对的态度，你会不断的增长你的实力；如果用错的方法呢？常常你的实力，就被你的错误的方法误导，牵到没有发展的路上去了。好、oh, ，OK。来，感恩师傅哈
0: 、哦。来，我们最后一个问题，嘿，来
2: 。师傅，各位师兄师姐没有师妹哈、哦，大家好。哎<哼>，师傅，我们在念那个阿弥陀佛。是是。是是啊，如果是没有加阿南无，只有念阿弥陀佛，嗯、是差在哪里？哦
1: ，那个。哎，简单，譬如说我们两个是好朋友，叫名字就不叫姓，只是名字只叫一个字就不叫两个字，<笑>那一样的。你跟阿弥陀佛熟到什么程度？刚开始那个南无是归的意思，恭敬的意思啊，所以你南无阿弥陀佛很容易产生恭敬心，尤其最好称佛号的时候最好就合掌，啊，这一合掌你那个心就收摄来。所以念南无阿弥陀佛，当然会比念阿弥陀佛恭敬，就深口意，念六字佛号跟四字佛号。但是当你念南无阿弥陀佛，佛念到觉得心清净的，就不需要在这边装了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。那如果阿弥陀佛四个字还太麻烦，啊，啊啊。哪一个境界高？最后这个才是这个见证啊啊！也觉得没没味道了，一念不生，一句话都不吭，啊，最高的境界啊！<笑>所以很多东西就是说，其实它每一个都有它的意义。南无阿弥陀佛，是我皈依阿弥陀佛。阿弥陀佛是无量光无量寿，我皈依无量光无量寿。然后你念尽的无量光无量寿。到这无量光无量寿就是不生，万法不生就是啊，那万法不生呢，一念不起就什么都不需要了。<笑>所以，呃，修行修到某一个程度，当然你就修到某一个东西。那我们现在因为到没有到那个程度，所以要你多念。那你如果念到很娴熟了，随时什么是无量光，随时有正知正见正念叫无量光，因为你。为什么没有光就有无明嘛？你有无明起来就没有无量光，就没有智慧了。所以念阿弥陀佛最重要也是让我们越念智慧越高，定力越高啊。无量寿就无量的定力，无量光就无量的智慧。所以啊，我们从有形、从有名到无形、无名，到譬如说我们呃，你念佛念得再好，到最后还能念吗？到最后还是不能念，还是不能念哈。那你智慧再高，那也到最后其实就是照见，就最高的智慧。照见就一切都清清楚楚，没有能所，寥寥分明，那個、叫照照见，那個、是我们本具的智慧。而、啊、我们透过我们的意念呐、啊，透过我们的思想，那個、其实都是过程而已，都是造作。那个在佛法里面，哎、欸。境界还不是很高，就像我很会、呃，讲有的没有的，这个境界不是真的很高。那真的境界很很高的，不用说你们就懂了、哦。所以哈哈哈。谦虚了啦、啊、那我最后再请教师傅
0: ，就是说，嗯、那有没有什么什么那个活话还是咒语可以？嗯。嗯刚才师傅在讲的这个信念呢、啊，是是还是内涵？对。我们平常的功
1: 课，随时随地怎么？是。嗯那这里面就跟我们的业力有关，每一个人的因缘都不太一样，所以当你譬如看到哪一个佛像，就哇这个佛像好庄严嘛，那你就进一步哎我、欸、这尊佛像叫什么名字，要怎么样才能跟他沟通？这个就代表跟你有缘了、啊。所以一样的，比如说那个我们说三世十方一切佛，那为什么我们都要念阿弥陀佛一样？不是一定要念阿弥陀佛，很阿弥陀佛发的愿跟我们这个沙婆世界特别有缘。那过去的祖师大德也跟他很相应，所以就一直推广。本来在阿弥陀佛还没有进来的时候，药师佛已经很流行；在药师佛还没有进来的时候，弥勒菩萨也很流行。啊，所以很多东西不是对跟不对的，而是因缘。那像我的话，哎，要我念阿弥陀，佛，我会觉得很难过。就不相应，不是我不能念阿弥陀佛，我觉得有更重要的让我念，我为什么要发来精神去念一个佛号？所以这里面没有对不对跟不对啊，都是我们的因缘，都是我们的因缘。所以像我们今天来，你都觉得这一尊很庄严、很帅，看得很高兴，这一尊叫做文殊菩萨。<笑>这就叫文殊菩萨，叫大智慧的菩萨。十方诸佛的智慧都由他这边原生，也就是他的智慧的总集，像观世音菩萨是慈悲的总集一样。所以这两个大菩萨其实就是诸佛母啊，所有诸佛诸佛都不能离开智慧跟慈悲啊。所以你念他会觉得更亲近，我只要念他就会成佛。一定要念佛才能成佛吗？没有，你记住佛的智慧就会成佛，记住佛的功德自然就成佛，记住佛的智慧呢叫法身佛，记住佛的功德的时候就叫报身佛，那记住佛的慈悲的时候就叫做化身佛，啊，那一个真正的佛能够没有智慧没有慈悲吗？不可能，啊，所以我想。呃，我们都可以。如果要念这一尊，就念嗯，阿 a 巴 a b z 这个叫文殊咒。那如果不行的话，就念那个我不熟悉。那么大智文殊菩萨啊，那小的文殊菩萨就大智，所以要不要大智随你。你你如果就是太多说啊文殊菩萨。文殊菩萨，希望我能够越来越有智慧，这样就很快就相应了，啊，好 ，OK， 来， <All right, S 1> <Okay.
0: S 2> 谢谢师父哈，真的是， <Okay. S 2> 哎，我们再给师父一个掌声哈，佛法真的可以历练天，佛法真的是可以洗涤我们的一个身心哦。那借着师父这样的一个开示，真的是让我们的一个智慧能够增长，一直。再去做增上，那当然了，时间有限，大家如果意犹未尽，哎，你可以上 YouTube 啊，然后我们的古言寺吼、哦，那慧度法师其实都有很多的一个讲经说法，大家可以随时的去熏修。那以后如果这边礼拜六晚上也有共修吼、哦，还是有二日产哦，大家也都可以随时关注的，大家来一起共修。因为我觉得这个自见观念的内涵，其实它不是一朝一夕的。师父修了五十几年，那我觉得这个真的是要从我们的早晚课、日常生活当中，要随时去关照，让我们的心起心动念，其实它的决心都要很清楚、很明了。那这个也就是我们今天来到这边，看到佛像，看到师傅，然后也启发我们自己的决心。哦，那哦，再次哈，欢迎大家，那可以大家哎，下个礼拜，下个月，那大家再一起来这边共修，那也在请师傅为我们哈讲一些华语。好，那我们再热烈掌声，谢谢我们的师父。那谢谢。